0: 好，这个雨和太阳哦，可以说是大概今天的这四大报四则每呃头版头条的新闻的这个样貌哦。有人看了之后心情还觉得很愉悦，就跟阳光一样哦；有人看了之后就好像这个下雨天一样，心情比较阴霾一些些咯，那我们先来关注一下实际上的北北条竹竹喵今天的白天的天气概况。北北桃温度20度到27度珠珠，猪猪苗19度到30度。那么除了台北市之外呢，新北、桃园、新竹县市跟苗丽今天白天都是阳光露脸，晴朗好天气。而台北呢是阴天。好，这是中央气象局所提供的天气概况，今天白天的天气概况。那么接着来看四大报的头版头条、哦，这个有。太阳好心情的是，《联合报》头版头疫苗采购站，我们至少取得四百六十万剂，而且明年第一季有机会。可以开始施打，这个是全球引颈期盼的疫苗。好，再来，我们关注的是《自由时报》头版头条，这个是阳光好心情的。哦。台湾前建国造动工，要让世界看见守护主权强烈意志，由总统按启动钮。那原型舰五年后可以交舰。苹果日报头版头条新闻，这川普政府启动交接了，拜登公布国务卿等首波的人士。而下一任的白宫国安顾问表示，美国应该要更关注台湾呢。好，这都是阳光好心情的好新闻。那么中时头版头条，这个对苏院长来讲，苏内阁来讲，不知道。会不会带来一些比较不 l 的心情呢？这苏内阁的民调施政满意度持续探底，从二月到十一月这七个月的时间，支持度由将近七十趴 69.4 点掉到五十一，而且是持续的往下滑、哦。那苏贞昌大叹一夜之间什么事都不对了哦，就一夜形成啊。那媒体。下标题是“开放来猪”跟“打压新闻自由”。好，这是忠实头版头条。那这个数字会说话，所以我说了，今天四大报的四则头版头条新闻，就成如今天节目一开始我们安排的歌曲《雨和太阳一样、哦》哈，两极端的心情写照啊。那大家目前最关注的应该就是疫苗的部分呢、哦，就新冠肺炎的区块，这没有疫苗多少。即便我们口罩戴好、戴满、戴全程，还是会忐忑啊。所以必须要自我防护做到，包括我们自己的勤洗手啦，保持社交距离、戴口罩。那再来，如果加上。疫苗的施打，那会更到位，才能够让大伙儿更安心哦。来，我们赶紧关注我、哦、在《今日联合报》头版头条的新闻，也是大家现在最最关心聚焦的话题之一。你说来猪就是疫情了，对抗疫情，口罩加疫苗。来看一下疫苗的部分呢、哦。指挥中心说，我们至少可以取得460万剂，明年第一剂。有机会可以开打了！这个全球引颈期盼、抢破头、打开龙天询问新冠肺炎的疫苗，进护工三五万，我们有了。指挥中心昨天首度透露，我国疫苗的货量发，发言人庄仁祥说：“我们至少可以取得460万剂。那如果他们守信用，可以在明年第一季开打。”因此，看到这有两个，第一个就是确定取得四百六十万计。那他们如果守信用。如期交货给我们，当然我们就可以在明年第一季实打哦。所以前提还是得他们要守信用。那目标三千万剂，我目标三千万剂，那四百六十万也不无小补了哦。那可以透过药厂直接接洽，还有国产疫苗研发三管，因此等于是三，等于是有三个方向哦，可以来完成。第一个就是我们。对外买哦，就走搭国际航线的意思。然后我从国外买。然后第二个呢，我们可以跟药厂直接接洽。第三个，就国产疫苗研发，所以三管齐下哦。但是专家对于这项布局有一些疑虑哦，所以给予建议：建议拿出好价格跟药厂洽谈，这个是最稳的方式哦。如果在价格上，被别人取得先机，拔得头筹四百六十万，到底能不能够如期的给我们，或是呢这个信手口头承诺，愿意给我们，这个都可能还会存有变数、哦，所以数量跟那个价格也会影响结果的。那明年第四季，希望能够全体都免疫哦，所有的群体。个人都免疫，那疫情接连传出，就是疫苗的研发哦，接连传出捷报，但疫情还是一样，在全球各地并没有减缓。那根据研究哦，花旗研究二十三号发表的报告，最快明年第四季渴望形成群体免疫。一般来说，疫苗覆盖率至少应该达到百分之七十，才能够形成群体免疫。已经开发经济体将最先出现的群体免疫带来的经济效益。数据显示，已开发国家共获得双边预定疫苗总量的百分之八十五。美国、英国、日本、加拿大、澳洲跟欧盟等国家跟地区的订购量超过本身的人口数。我们是两千三百万，那我们定的是四百六十万剂。但刚刚讲到那几个国家哦，他们疫苗的订购量超过本身的人口数，也就是说呢，如果他们的人口数是有这个两亿人，那他们的。疫苗就超过两超过两亿剂啊、哦，是这个意思啦。那分析师说呢，这个意味着主要经济体可以在明年第二季或是第三季开始更广泛的施打疫苗，在明年第四季就形成群体免疫。不过，疫苗有效性、跟染疫者传染率、还有疫苗生产速度以及我们的人类的接受度，都可能影响。达成的时间，那这个研究假设辉瑞跟莫德纳还有牛津的疫苗能够在下个月到明年一月间获得紧急使用批准。所以，就全球来讲哦，说现在的这个二十亿剂的疫苗，二十亿哦，不是二十万，二十亿剂的疫苗还是有这个前提单数的哦，必须要他们能够在这个时间点获得紧急使用批准，要不然哪一个环节卡住了，那就整个就跟。所以，骨牌的意思一样哦，整个就卡住了，所以还是有几个环节必须要留意，顺畅才能够一切如预期呀。那透过平台，还有直接向药厂洽购，还有国产疫苗的研发，这是目前我们在。做的三管齐下的方式哦，但是好奇怪，专家却比较悲观哦，对这件事情，他们说我们能取得的数量少。那再来呢？虽然全球目前来讲二十亿剂，不过我们还是得报时。最坏的打算。为什么呢？因为根据哦过去疫苗的这个分配啊、哦，全球的分配来讲呢，做法都是。比较落后经济体、比较这个疲弱、跟生活条件环境比较落后的国家，他们会分配优先分配，就所谓的呃低发展的贫穷国家佬，他们会优先分配。那另外呢，欧美、日本、韩国、牛澳、东南亚会怎么分呢？那依照过去大流行时疫苗的分配经验。东南亚总是敬佩末做好东西更加奥不要去。那贫穷国家优先，再来欧美，然后日韩牛啊，东南亚会再去做分。那啊，东南亚老师都是摆在最后，所以我们还是要有最好的期待跟最坏的打算，就是两边都要有配套方案。就比如最好的期待就是哦，真的如期四百六十万来了，那我们应该怎么去使那个？施打的对象跟安排，跟等等，因为大家都想要抢先施打，所以即使第一时间疫苗数量不够，那我们应该怎么去做安排啊？让大伙儿都能接受？那好，这是最好的期待。那最坏的打算就是说，万一我们的疫苗没有如期到货的话，我们又该如何应应哦？等于就是说，把两种结果都想好该怎么往下延续。下一步，这个届时就不会那么的忐忑了，因为结果只有两个、啊、，yes or no 而已呀、啊。那我们就要想好该怎么做。那再来也有人说呢，要防堵破口，所以要强制施打。不过这个强制施打可能还有讨论的空间啦。那譬如说，这个搭国际线航班的先打疫苗，目前澳航开第一枪了，就是搭国际线的。所有的乘客得先打疫苗，因此有了一个叫做“疫苗护照”，成了现在的讨论的话题呢。这因为疫苗研发最近比较有一些好消息了。那国际航空业者已经提早为航空交通复苏做准备。大家不敢搭飞机，就是担心在密闭的机舱当中哦，那个万一被传染怎么办？所以目前航空业真的超级的惨淡经营啊！那再来有专家建议，这个强制施打、堵破口、强制施打，市民应该来讨论一下，怎么样做到强制施打？那如果强制施打又分两个方向来看待，第一个就是疫苗数量不够的情况之下，哪些对象得强制施打？那第二个是疫苗数量足够的情况之下，那怎么来？安排强制施打的顺序，因为总是有些对象，国人对象是必须列为优先施打，亦或者非得要施打的所谓强制施打的对象啊。所以哦，有疫苗，后续还是有要烦恼跟必须要去规划安排的区块呀。接着，我们来关注的就是台湾的前建国造动工了。在总统哦，昨天前往高雄台船公司主持了前建国造建造开工典礼，启动前建制造厂房。总统说，前建国造动工有三个重要的意义：第一个粉碎不实谣言；第二个展现政府落实国防自主的决心；第三个让世界看见台湾守护主权的意志呀。那这个原型舰五年后可以交舰。那昨天，随着总统启动，也宣告我国前建国造迈入建造的阶段了。那决定前建国造之后，我们从编预算、签约、画设计图到新建厂房，每个阶段都创造国防自主的里程碑，走在历任政府没有走过的路。这个前建国造迈定台湾的前建就要正式的。建造了哦，前舰国造动工有三个重要意义。第一个哦，我们这一路走来经历很多的质疑跟批评，动工就是以实际成绩粉碎谣言的开始。第二个，展现政府落实国防自主的强烈决心。这几年从沱江舰加速量产、永鹰高教机首飞，再到前舰国造动工，再再都向国人展示国防自主能量一天一天的强化。那第三。这个是让世界看见台湾守护主权的强烈意志。那前舰是海军发展不对称战力、克阻敌舰的重要装备。那过去很多人想做，但是都只听到楼梯响，没看到认下来。那现在随着前舰国造落实到未来成军，一定能够让世界看见我们守护主权的坚持呀、啊。所以，一个前建国造的启动用真牙，那背后也带了几个面向。可以让我们去观察的、哦，当然也是透露一些讯息给其他关心台湾主权的朋友们，无论是这个国内的还是海外的哦，都是。那再来，我们关注《苹果日报》头版头条的新闻，在川普政府启动交接了，阿姆奇攻不承认败选吗？不是还要打诉讼吗？显然，在这个部分，可能不如川普原来预期的。好，那到底碰到什么这个？交给美国政府自己去处理，我们叫关心跟台湾有关的哦。好，那苹果头版头条讲的就是跟台湾有关的，也就是呢，下一任的白宫国安顾问认为美国应该要更关注台湾。Don't 啦。更关注台湾。在美国联邦总署前天通知民主党及总统当选人拜登正式启动受呃政权的过渡程序。拜登昨天立刻公布重大的外交国安人士任命。那布林肯出任国务卿，苏利文担任白宫国安顾问。那布林肯跟苏利文向来都关心台湾的议题。学者认为，台湾美国可以维持。稳定友好的关系呢？啊，因为毕竟拜登也不是自走炮毛。那就国家的利益放在前面来看待，确实是应该要更关注台湾的。那同时也批评中国侵略镇压香港。过去苏立文曾经来台湾过，他曾经造访过台湾，见过蔡总统呢。那。所以两个关系重要一个是苏利文，一个是他们的国务卿哦。这两位对台湾还算是友善的哦。好，这、就是在今天的苹果的头版头条，翻开内页的 A 三版面也有相关的报道，只是呢，这个内页 A 三的版面的报道哦，有这个比较仔细的拜登内阁的。人士，那有框列的七个人连安阿桃拢揪出来啊！哦，有拉丁裔的国安国安部长哦，有非洲裔的联合国大使，还有女性的情报头子哦，这叫做中情局啊，啊，国家情报总监。这海恩斯现年51一岁，哦，他的资历是中情局的副局长。好，那再来气候变迁的总统特使，他的资历是当过国务卿哦。这个、凯瑞，那再来财政部长也是一名女性哦，是联过去这个他的资历是当过联准会主席啊，就叶伦呐、啊、哦。好，驻联合国大使也是一名女性哦，他的资历是国务院非洲事务助卿。唐马斯·格林菲德，所以你看，他现在目前拉出来的七个人，韩国务卿首播的那个人是就有三个是女生咯，撒埃西·扎波朗哦，所以这也是这个论能力不论性别的最佳的一个典范咯。任何职场其实都一样，然后做老板要打破一个性别的名词，我们应该是荐用有能力的人哦，推荐的荐要。用的是有能力无灾情，不是他的性别，性别不能够论断一切。那重点是愿不愿意投注，愿不愿意专注投入专注，这个才是最重要的、哦、来，继续我们关注哦，这个在苹果 A 2要问版面的话题，你还记得吗？发生在上个月的马来西亚籍的女大学生遭到。鲁杀冤死异乡，到现在要一个月了哦。那目前凶嫌仍遭受压中，现在全案由检方侦办。但是、哦，女大学生的家属前天在。马来西亚举行记者会，公布总统蔡英文的慰问信，指台湾当局有疏失要申请国赔，也请求判处凶险死刑。家属说，如果不判死刑，会透过马来西亚的司法程序引渡罪犯。总统府昨天对此表示尊重司法。那行政院长苏贞昌则回应，国人在国内犯国法，一定依法严惩严办。意思就是呢，不会接受引渡啦。那现在家属的诉求是要判死刑，因为每一个国家的法律不一样，有的有死刑，有的没有死刑，那有的可能是走鞭刑哦，啊、呃、等等不一。但现在家属非常的气愤哦，要一命抵一命啊！这一起骇人听闻的命案发生在上月二十八号。那当时哦，也是晚上的时间，那女大学生遭到了侵犯。那杨那现在家属对于孩子到台湾来求学，原来以为认为台湾的治安良好，比较放心哦，所以让女儿只身来台求学，谁知道竟然就此回不了家。家属会去召开记者会，有这个诉求。连听呃，这、就是两个。重点诉求啊，一个就是要判凶嫌死刑，第二个要申请国赔呀、啊。对此，府院总统府院就是行政院哦，都说尊重法律。那黄伟哲则呼吁要判处极刑啊。那对于家属葛海提出的诉求啊，目前我们能做的第一个当然就是尊重。第二个就看司法这个地方怎么走了哦。那台南市长黄伟哲就是案发地的台南市，台南市的市长黄伟哲说，是否责无旁贷，会全力的配合协助死者家属办理顾赔。他也说了，他感到不舍和不忍，呼吁法官要。判处凶险极刑，符合司法情感及社会期待呀。那另外呢，法务部长蔡清祥也说了，能体谅并尊重家属的意见，也会协助家属争取权益。那桥头地检署指出，上个月死者家属来台湾的时候，已经提供犯罪补偿金申请资料。一旦接获申请，将迅速的依照被害人保护法办理。那日前已经完成解剖复验鉴定报告，并通知律师领取相应尸体证明书，转交给死者的家属。那现阶段会全力的追究凶嫌的刑责。所以你看，两条，一个是申请国赔，一个是判处死刑。至少在这个。后续我们能做的层面上要尽力去做，也的确，女大学生何其无辜啊！被欺负了之后还被杀死哦，又远离家乡，的确听来令人闻之鼻酸呐、啊。那后续该怎么走，该怎么做？那黄伟哲他代表是案发地台南市，台南市的市长说了，应该要求处极刑啊。那但现在哦，这个。争议又来了，死刑存废的争议又来了，在废死就废除死刑的呼声越来越高，所以有人说判死刑的可能性不大呀。这个大家可以再继续讨论了，这个已经讨论很多年了，但没有一定的绝对的，应该讲没有绝对的见解哦，就是可以开放讨论的话题。那再来一个引渡的部分呢？依照国际惯例哦，我们是可以拒绝引渡的，但。这个标榜台湾治安良好，所以欢迎国际学子到台湾来就学、来入学。那这后续是不是会有影响呢？好，再继续，我们要关注的是《自由书包头版版面还有的几则重点新闻话题哦。这理专 A 钱呐、啊。目前，呃，监管会开发玉山银行两千万，这个记录也这个数字也算写下了记录哦。这是今年七月份的时候哦，玉山银行爆发了李专盗领客户款项，金额高达 1.4 亿。那监管会昨天以违反内机内控等多项的缺失。开罚两千万元，而且连坐两位财富管理及个人金融事业部门的主管哦，给停职三个月，这算是改写了银行业史上最高罚款的记录呢。而且还是自己内部的人员，公司内的人员哦。这个李专挪用客户的存款，像台中商银就是罚四百万，那玉山要罚到两千万，也是写下了。历史上的新高啊！好，那么继续我们再来关注的，这是天气，二十七年来最干的时间，就是这里最干旱哦。秋雨减少了四成，哎，因此你大家应该有印象、哦，这要节约用水，对不对？要省着点来呀、啊。今年九月到十一月秋季的温度是史上第三高，但是这个雨量比历年同期大减四成，成为台湾二十七年来最干的秋天呢。中央气象局昨天更警告，冬天冬季是一年雨量最少的季节了，预估未来一季全台湾雨量恐怕仍旧是偏少的，用水会更加严峻，呼吁大家。节约用水，因为水情严峻，大家不节约用水，很快烂得掉电啊，都不？处一趟用啊啦。那因为气温这比较高一些些哦，对于我们的蓄水来讲也是不利的。好，这是在今天自由时报头版下方的新闻。来，再继续，我们再来关注自由时报头版，还有这一则图文呐、啊。这个图文体验台湾小镇影片。这个获得美国旅游奥斯卡金奖内，这交通部观光局跟美国知名的影片制作公司所合作的，主打台湾在地小镇文化及特色。那十六号传出了好消息哦，我们首次荣获由美国旅游界奥斯卡之称的麦哲伦奖亚洲文化艺术旅游目的地的金。讲，那安光局驻洛杉矶办事处的主任石兆会说，全球疫情还没有获得控制啊，美国旅客市场已经开始转型了，以小团还有保有安全社交距离的新常态旅行为。未来旅游的一种新的趋势哦，所以重点就是要安全旅游啦。那这支影片是去年为了开拓新旅游客源，锁定美国年轻千禧世代跟 Z 哦 Z 世代，就英文字母的 Z 啊、哦、Z 世代，那量身打造的宣传影片哦，它是运用女性独自旅行，突显台湾旅游的安全性，而且以陶瓷重镇英歌跟三峡作为影片故事的背景，强化台湾文化跟生态旅游目的。你的意向哦，所以讲到这里，让马斯公拉下安转哦，台湾旅游的安全性。因此，在这一个区块，我们要怎么补强呢？让这个安全是真安全，而不是一个。表象是表象的一个安全呢，那要做到哪些？哪些环节得到位，才能够瞪新看公？我们台湾就是一个非常安全的所在，欢迎大家来旅游。这个我们还是得先检视自己有哪些未完待续，或是呢做的不是那么的完美，还可以有成长空间的部分呢，这、就是我们自己要转过来。我们要自己关，我们要关注跟检讨的部分哦。在今天中时头版头条讲的是一夜之间形成民怨，一夜之间什么事都不对了。好，来看一下苏内阁的民调，这政府开放来租进口。打压新闻自由，引爆民怨。台湾民意基金会的最新民调，苏内阁施政满意度降到五十一趴，比上个月下挫五趴，创下今年的新低。那面对更换阁魁的传闻，昨天遭蓝营第十二度杯阁总执询的苏贞昌，意有所指的说：“公务人员守住非洲猪瘟。”防疫成功，但一夜之间好像什么事情都不对了哦。那当媒体询问蔡英文还信任你吗？就总统还信任你吗？他当场转头离开，没有回应。这个跟霸气的苏院长似乎很难画上等号了。到底有什么事情？什么转折？什么状况？正在发生中，我们都不知道哦。那明代还有学者都预估苏院长可能年底会辞职扣零了哦。那一个是苏院长辞职，另外一个当然就是谁会接啦？谁会接的？口袋名单好多个哦。那这其中一个就是桃园市长郑文灿啊。那再来也有民进党内的这个资深的这个。党政大佬也有可能来接啊！当然，也有人说应该要放虎笑脸给中生代，给这个青壮族的来学习来历练都有。好，这、就是民进党内对于目前行政团队施政满意要做的一个，我们讲说是检讨吧，哦，自我检讨。那苏院长也感叹，一夜之间什么事都不对的，其实郑世长都是这样子啊、哦。一个转折不对就故意旁弄,弄斗。一个转折正确了，就直冲天际，这个正向的满意度就跟那塞喷射科技赶快吼，一直往上直飙啊！但当然，如果不如民众所期待的。自由落体式的下坠也是有可能的哦。好，那国民党团已经十二度提“悲葛施政报告”了，就是在今天中时头版头条的新闻。就想要了解详细内容的朋友，你就自行翻阅翻开内页的 A 3 0 0面，还有相关的报道呢。那我们接着要前进经管会了，来看一下。在今天《自由时报》的 A 十二版面啊，金管会打炒房，锁定十家银行要启动专案精简。那何库的老董说房，房价上涨仍属区域性，它不是全面性。有些地方的那个价格哦，它比较稳定；那有些地方的波动就比较大，甚至。很快的就超出原来所预期的那个上限，但就会往上飙哦。那再来短期买卖房地产，最近这个状况似乎有增加了哦。那财政部长说、啊、这个是自然现象啊，我们要来检视的是房地合一税上路将满五年了，所以来看。这个房地产的部分要聚焦房地产的部分哦，那要强化不动产授信风险的控管，要不然这银行如果背了太多的呆账的话，一马尾堪呢哦。那《千亿法》肯定是会动全身的。那最近的房地产市场交易热络，那财政部统计哦，大概持有一年内短期移转不动产件数。是五年来的倍数成长了，从近三千件增加到六千件。那财政部长苏建荣说，房地合一税制上路初期，案子当然会比较少，但是、哦、把时间拉长，量能成长，短期交易件数增加，这个都是自然的现象哦。所以观察关注就对了。那么要购买不动产的朋友，你可能要思考的就是，如果有。贷款的部分呢，您得要好好的想一下，这个贷款是否能够每个月确实的缴交？因为很多朋友当下买房子就是感觉对的，非买不可，但没有做比较理性的思考，因为房贷的偿还本利。他可能二十年，可能三十年。据说现在好像还有启动到四十年的，据说了但大部分的朋友可能选择是二十年，有些朋友选择三十年。好，不管怎么讲呢，也就是说这段时间之内，你必须要把本利都能摊还。所以你得思考的是你的还款能力，而不是在前头看到了哦，自备款没问题，但往往忽略了你后续的那个续航的还款能力。是否能够持续哦？这个很重要哦。好，那么再来关注的是台北市加码住饭店，每一晚补助千元。国内受到疫情影响、哦，旅游业跟商圈都重伤。那台北市政府昨天宣布振兴观光，加码补助，台北加码 g 补助十万名自由行旅客、十万名团客到台北市旅游，每个人一千元。那民众关切是，不可以搭配使用观光局春节书运、少轻专案补助，每一个房间再多折一千五百元呢？累计是两千五呢？那台北市也呼吁，希望补助能够有加成效果，越多越好。交通部观光局回应，还必须跟台北市府跟旅宿业者协商，相关的技术性的问题都能克服，才可以确定啊，不能说得太快。后来发现，后续可能要配合协调的部分难度比较高，所以先弄清楚是否可行 ，OK 了。在 final， 我大概意思是这样哦。那你如果要搭配中央的补助請款，确实是有难度的，因为向来就是一案不二补，啊，就是不会重复的补助同一个性质的。你不要说啊，就是跟中央政府申请的，不就是交通部观光局啊？那现在我在跟地方的市政府来申请补助啊，不行，你得一案两处申请补助了哦，所以这个是有难度的哦。因此，大家都会想得很美好，但是确实在这个部分，政府也是会有所防范的、哦。因为重点哦是要大家愿意出门去旅游，要带动我们的。相关产业的商机，包括旅宿、交通、餐饮、伴手礼等等。所以，如果在这一块永业隆起进乎危机，那请问实质的意义会落在哪里呢？这个是我们要去思考的哦。好来，来先看一下这个市长的施政满意度、哦，六都的市长施政满意度，这台湾民意基金会昨天公布的最新全国性民调，在六都市长当中最不受欢迎的。第一名是高雄市长陈其迈，那台北市长柯文哲排第二。那最欣赏的六都市长侯友谊得一名。在蓝绿政党支持度的比较上，近期因为莱猪还有中天新闻台观台等，民进党支持度有下滑，下滑 1.7 个百分点。那国民党则大幅上升 4.3 个百分点，跟民进党差距拉近，只剩10个百分點。分点，那么在最欣赏的六都的市长部分，刚长后有一第一名啊、哦，那第二名就是桃园市长郑文灿，那其他一序是柯文哲、陈其迈、卢秀燕，最后一名是黄伟哲。那这是最欣赏的六都市长哦，不过当中有一个区块哦，这、就是、还还蛮还蛮吊还蛮吊诡的，蛮妙的哦，就说这个。最不受欢迎的第一名是高雄市长陈其迈，但是呢，最欣赏的六都市长的部分，这个陈其迈又排在第。四名，因为第一名是侯友谊，第二名郑文灿，第三名是柯文哲，第四名是陈其麦。可是很妙哦，你看陈其麦排第四，对不对？那这是最欣赏的六都市长哦。那第三名是柯文哲，但可是最不受欢迎的倒数第二名确实是柯文哲，好怪！这不是应该要一样的吗？所以是设计的问卷的问向上面的问题还是怎么样呢？不清楚哦，但应该要一致才对啊，不是这样子吗？民调如果呃应该是要能符合的，啊。为什么最受最欣赏？涨的又是最不受欢迎的那个，应该要把它拉开，不是应该这样子吗？好，来继续，我们再关注哦。这是财经新闻呢、哦，台积电、南科新建三奈米厂上凉了，累计总投资破两兆，后年进行量产，三星同步要抢市场，这年营收增加三十一趴。跃升全球第三大厂，那再来连电市值也往上飙了哦，进台股前十大了呢。好，再继续，我们要关注的这是哪门子上课？好快哦，我也没听过哎，在。国小啊，在国小的教室里边啊，场景拉到国小教室哦，学生中午午休趴睡教室，就没想到这个班导师做了一些很怪异的行径哦，应该讲说是非常不恰当，他竟然在教室里边就光着屁股自拍。这到底是怎么回事？这老师你有事吗？而且在黑板上写上不雅的字眼，然后自拍，然后自拍的时候呢，竟然旁边睡觉的学童哦，因为趴着睡午觉，学童也入境了。所以想问，这到底是上哪门子的可能？好，这新闻在今天《自由时报》A 十三社会新闻版面，自个 Google 吧。那详细的内容您就自行翻阅了。那再来，节目最后要跟您来分享的时候，今年最后的半影。月食就在下个礼拜一，十一月三十号，全台湾各地你直接用肉眼就可以看到，不用其他的呃望远镜啊，都不用哦。那台北市立天文科学馆指出，半影月食是指月球从地球的半影区通过，有部分阳光被挡住，所以亮度略微的降低。那这一次的半影月食开始时间是下个礼拜一十一月三十号的下午的三点半。那再来五点零二分月初，五点四十二分时甚，到晚上七点五十五分时钟全程是两个小时五十三分钟。馆方建议朝向东方地平线，而且没有遮蔽处观赏。那天文馆也会透过专业的望远镜全程直播，所以。也可以上网来关注，也是可以的啦。好，这是节目最后跟你一块来分享的话题。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。